0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumani. bom dia. Bom dia, Raíssa Abac, o craque. Bom dia, Carolina Ercolin, Tintim Tintim. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Bárbara Guerra. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, família Bonfim, Emanuel, Alice Adora. Vai se abarque o craque.
1: Vamos lá, primeira página do Estadão aqui, uma das reportagens, título diz Presidente Veta 19 dos 44 pontos da lei de abuso. O que, que você acha, Neumann, que levou o Jair Bolsonaro a desafiar o Congresso Nacional a esse ponto?
0: Bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado. Vamos responder ao que o nosso Raiz curiosamente quer saber. Eu me surpreendi. O, o Sérgio Moro pediu 10 pontos, o Bolsonaro vetou 19. Ao todo, 36 dispositivos, com 19 de 44 pontos. Bom, a lei é um absurdo inteira, eu acho que devia ter sido vetada integralmente, mas me, tenho que aplaudir o que foi vetado, porque já reduz um pouco o seu efeito demolidor sobre o combate à corrupção o que era essencial foi votado foi vetado e acho que pelo menos o Bolsonaro deu um sinal de que não abandonou completamente o combate à corrupção ele é, ouviu a população e fez o certo, enfrentou o congresso, vamos ver se o congresso que se diz representante do povo também vai ceder ao que o povo acha que deve ser e, e, e não vai derrubar esses vetos, Carolina Hercolini, tem potentia.
2: Bom, Amani, vamos também falar sobre o noticiário né, da imprensa hoje, que dá uma ideia sobre quem pode ter influído né, nessa decisão do presidente. Influenciado, enfim, de alguma maneira soprado o nominho aí.
0: É. é o, o pessoal do, do, da Coluna do Estadão. É, deu a notícia de que houve uma, é, digamos, uma pressão grande desse grupo que cerca ali o Palácio. Os vetos foram resolvidos é, com os ministros, da, o advogado-geral da União, André Luiz Mendonça, o controlador-geral da União, Wagner Rosário, o Sérgio Moro, de Justiça e Segurança Pública, e, e o Jorge Oliveira, da Secretaria-Geral. Né? E... E segundo a coluna do Estadão, houve uma pressão grande também de associações, né, de juízes, de promotores, de gente que tem acesso lá ao poder. Tanto melhor, porque essas pessoas pressionaram no lado certo. Agora, né, com a sanção da lei, a publicação dos vetos, o Congresso é, pode decidir manter ou derrubar cada um dos vetos. Então, não vai ser uma votação da lei integral, mas veto a veto, numa sessão conjunta, formada por deputados e senadores. Eu tenho a esperança, embora seja uma esperança tênue, Carolina, de que eles terão um pouquinho, um pouquinho de juízo e, e não farão é, uma blitz para voltar ao texto original da lei, que é, é, é indefensável. Raíssa abaque, o craque. Bom,
1: além desse assunto da lei de abuso de autoridade, tem outro destaque aqui hoje no Estadão, que é a manchete Aras na PGR contraria Moro, MPF e apoiadores de Bolsonaro. O que dizer sobre essa indicação, Leomini?
0: É, é, em primeiro lugar, é, na coluna do Estadão também para citar, né? Nas últimas conversas que o Bolsonaro teve com Augusto Aras, ele pediu que o presidente não demore. O presidente estava pensando, segundo Consta, segundo o no Noticiário colocar um, um, um interino até decidir. A gota d'água partiu da própria Raquel Dodge, que foi a candidata do Toffoli e, e do Rodrigo Maia. Mas ela resolveu fazer as nomeações antecipadas e o presidente, então, resolveu colocar logo, rapidamente, o, o Aras. Né? O Aras não está na lista. tu é... está então, vendo uma reclamação da corporação eu sou contra corporações, acho que o presidente da República é que representa a sociedade não são as associações de procuradores. Então, a lista tríplice pode ser uma, um, realmente uma boa indicação, mas não necessariamente uma obrigação, aliás, não é uma obrigação legal. Né? O, o Aras é considerado conservador, mais alinhado ideologicamente com o Bolsonaro, entre os candidatos ao cargo. O, os dois últimos procuradores-gerais foram Rodrigo Janot, petista como se declara, demonstrou ser depois da sua saída. E a Raquel Dodd foi indicada pelo Gilmar Mendes e nomeada pelo Temer. E apesar de ter surpreendido, às vezes, alguma, com algumas posições contra esses padrinhos, é sempre, é, de uma forma geral, é, os respeitou. E agora saiu muito mal com essa história de tentar é, livrar a cara do irmão do Toffoli, prefeito de Marília, e do e do Rodrigo Maia, foram citados na delação de Léo Pinheiro do Oeste, que já tinha esperado dois anos exatamente por ter citado o Toffoli. Quer dizer, pegou isso aí, pegou muito mal, e ela não tinha condições de ficar. Em relação à proximidade ideológica do presidente, da família, vamos ver o que é que o... Antes de criticar, vamos ver como é que o procurador vai agir. Ele tem sido apontado como um, alguém que já... Pontou desvios, que ele chamou de desvios né? na Operação Lava Jato, o que não quer dizer que seja inimigo. Eu também vejo muitos desvios, principalmente por personalismo, na Operação Lava Jato. Carolina, Ercolim, tintim por tintim.
2: O Planalto desiste de mexer na lei do teto, é o que revela outra chamada na dobra, na dobra de cima do, do Estadão de hoje. O que explica essa mudança de posição, na sua opinião?
0: Carolina, Unos, você é muito jovem e não deve lembrar. Mas eu estou me lembrando agora do Vicente Leporá Só que o Vicente Leporaço fazia sozinho, né? Que Opa, Vicente se lembro. Leporaço... Trabalhei é, na mesma é. emissora. Não, mas aí ele nem, nem vivia mais, né?
2: Não, 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 aí não. É.
0: Então, ele lia o jornal, né? Ele lia o jornal, né? Nós estamos aqui, nós três, lendo o jornal, né? A verdade é que foi uma boa conversa, a conversa do Paulo Guedes. O Bolsonaro disse que o Paulo Guedes é o seu posto de piranga, mas não parece ter, assim tanta certeza disso, porque anda se metendo em coisas da economia que ele devia ouvir antes, Paulo Guedes. Foi o que aconteceu, o Paulo Guedes foi, e convenceu o presidente, essa, essa degradação do teto seria uma decisão, como ele mesmo disse, abriu uma rachadinha no casco do transatlântico, mas só, só depois de conversar com o Paulo Guedes, é, é, foi até o Ministério da Economia para conversar sobre o assunto, é, e Parece que houve uma saudável mudança de propósito. Aliás, parece que houve, não houve, né? Porque ele podia ter evitado até o título do Estadão hoje, na, no, no seu editorial, né? É, novo acerto em Novo Recuo, deixa é, já um aplauso e uma crítica ao mesmo tempo. Eh, recomendo a leitura do primeiro editorial do Estadão hoje, que trata muito completamente e muito corretamente do assunto. Aí se é abaque,
1: o craque. O Neumann, um outro tema aqui, o. O juiz, que é o substituto, agora é o titular da 13a Vara, mas sucedeu Sérgio Moro lá na 13a Vara Federal Criminal de Curitiba, Luiz Fernando Bonar Mandou soltar Maurício Ferro, né, cunhado do, do Marcelo Odebrecht. E que que se de e foi denunciado por ele na Lava Jato? Mas por que, que você acha que ele mandou
0: soltá-lo assim tão rapidamente? Ele mesmo justificou né, na decisão que atendeu a, a defesa de, de, de ferro, ao, é, porque cita, pede uma extensão da decisão da semana passada, em que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu o uso de tornozeleira eletrônica por Guido Mantegui, e os dois foram alvos da mesma operação. Acontece é, que o Maurício Ferro é, foi denunciado pelo cunhado Marcelo Adebrecht uma briga de família. E o Maurício Ferro era o funcionário da propina da Odebrecht, que se relacionava com os é, executivos da Odebrecht, com os ministros da, dos, dos altos tribunais. Então, a decisão do Gilmar Mendes é claramente uma decisão que a gente pode chamar de decisão rivotril. Né? É a garantia do sono dos coleguinhas. Ah, esse é só isso. Simplesmente para isso é que servem as... Decisões monocráticas, as liminares, que o senador Iovisto Guimarães tentou reduzir, mas não conseguiu, por falta de 11 votos, para ter a maioria, para a maioria a, a, de 3 quintos, para fazer uma, uma. Tem que ser uma emenda constitucional. É lamentável, mas é, é o que temos para o jantar, senhor Reis. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
2: Quero saber o que, que você acha da notícia dada ontem pelo advogado do, do senador Flávio Bolsonaro, de que está para estourar mais uma polêmica a respeito do inquérito dele no Ministério Público do Rio do, sobre movimentação atípica de dinheiro do ex-motorista Fabrício Queiroz, lá na Alerj. É,
0: Carolina, você que gosta de spoilers, o, o, o Jair Bolsonaro já tinha dado esse spoiler antes. Falaram-se, citaram vários possíveis... É, por, várias possíveis denúncias na família próxima a ele e tal, mas eu, ontem né, o advogado Frederico Vassef, responsável pela defesa do senador Flávio Bolsonaro e pelo pedido que foi atendido pelo Dias Toffoli para, para obstar, obstar, né, obstruir o, o inquérito, é, é, esclareceu que setores interessados em desgastar o governo não são setores interessados em interessar o governo, acontece que notícia é notícia né? estão tentando transformar em monstro o ex-capitão da polícia militar, Adriano Magalhães da Nóbrega, para vinculá-lo ao, ao seu cliente e ao presidente, o seu cliente dele é o Jair, é o, Jair, né? é o, o Flávio né? é o primogênito do Jair e o presidente Jair Bolsonaro, é mais uma vez essa narrativa do Flávio que não quer, não quer é, responder a inquéritos e se defender, e provar a inocência. E como diz vovó, quem não deve, dizia vovó, que infelizmente não está mais entre nós, quem não deve, não teme. Segundo o Vacef, em dezembro, quando teria ocorrido a mensagem, todos os funcionários do gabinete de Flávio já haviam sido informados que seriam demitidos em função do término do mandato do então deputado estadual. Ou seja, não dá para rir aí, é para chorar, né? Boar, boar, boar. Infeliz... Aliás, felizmente o ato está aqui calado, eu não posso usá-lo como trilha sonora. Mas é para criança chorar e adulto se envergonhar. ai sem abac.
1: O Neumano, eu queria que você comentasse também outro assunto aqui. É... Um comentário. Um comentário sobre essa questão envolvendo um vereador aqui de São Paulo, Fernando Holiday. Que, que é, acusa aí um outro colega Que é o Camilo Cristóforo De xingamento racista Isso lá na Câmara Municipal de São Paulo No plenário
0: É, o Fernando Holliday Disse que o Camilo Cristóforo é O chamou de macaco de auditório O Camilo Cristóforo É do Partido Socialista Brasileiro você veja, você veja que socialista Mais socialista, né O cara é... é... Xingar com forma racista em 2019, século XXI, e ainda se diz socialista, socialistazinho, vagabundo, né? Holliday disse que ele se sentiu revoltado, mas na hora conseguiu conter a raiva. Os demais vereadores estão dizendo que ele estava sendo dramático, nunca havia sofrido um ataque dessa maneira, ao menos, não na sessão plenária. Né? Antes, o Holiday já tinha sido chamado por outro que se diz de esquerda, Ciro Gomes, quando candidato à presidência candidato pelo PDT, que o chamou de capitão do mato. Todo mundo relacionando uh, um negro a uma, a uma sofrência, digamos, histórica do negro, como se o negro é que fosse o responsável pela escravidão. Esses esquerdistas traem completamente as origens da, do pensamento que eles dizem professar e são apenas politiquinhos atrasados. Mas não existe retrocesso maior do que preconceito. E racismo, então, é de lascar. Espero que o caso seja... É, realmente investigado para valer, não vai ser e que o Cristóforo é, se, se, pelo menos se desculpe e seja punido de alguma forma Carolina Ercolim, Tintim por Tintim
2: Meu, Mane, a gente tem recebido muita participação dos nossos ouvintes para falar a respeito do transporte público, né? especialmente a circulação de ônibus aqui na cidade de São Paulo eu queria também que você comentasse sobre esse assunto, mas antes vamos ouvir uma dessas participações Bom dia, Raizen,
1: bom dia, Carol, bom dia, ouvintes. É, eu tomei um ônibus na esquina da Escola Politécnica com a Corifeu, sentido o metrô Butantã, ônibus vindo de Osasco, intermunicipal, que chama Butantã, Vila Iara. Cheguei tranquilo aqui ao metrô Butantã, e no metrô Butantã tomei outro ônibus, do Itaim Bibi, e desci aqui no Largo de Pinheiros e agora estou a caminho da setésima no meu trabalho. Noto o trânsito mais tranquilo, talvez pela redução de ônibus. E ônibus também não muito lotados, talvez porque é bastante cedo. Um bom dia a todos, Ezio Belli. Bom dia, Raisson e Carolina. Eu sou Yuri. Eu estou vindo de Perdizes para o centro para trabalhar na República como é a minha rotina. Peguei o Minhocão, saindo de perdizes muito bem, fluiu ótimo, até melhor do que na média da sexta-feira de manhã, mas agora, aqui no centro, em frente à Biblioteca Mário de Andrade, está havendo uma aglomeração, parece que são motoristas, ativistas da, 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 dos trabalhadores aí da, do transporte rodoviário, e eles estão começando a bloquear, estão começando a bloquear a Avenida São Luís em frente à Biblioteca Mário de Andrade. Importante avisar, está acontecendo agora.
2: Obrigado aos nossos ouvintes. Tem manifestação também já sendo organizada ali na região do Viaduto do Chá. E aí, Neumani?
0: É, são as dores, digamos, da democracia. Né? O Sindicato dos Motoristas é, convocou uma greve de ônibus. É, greve tem sempre violência, greve tem sempre piquete. No caso dos ônibus, é, parece que os piquetes não estão funcionando eles estão fazendo manifestações que é a parte frágil da defesa do, do cidadão em relação o cidadão que quer trabalhar que quer se movimentar em relação à greve né é, a essa, a importância dessa greve ela se dá exatamente por causa do modal do, do modal transporte rodoviário que é o que prevalece né e isso é, dificulta o trânsito na cidade a greve parece ter uma adesão bastante é, pouco significativa pelo menos por todos os depoimentos que eu ouvi é, o depoimento do, do, do companheiro que estava lá na, 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 na escola politécnica que foi uma avenida que foi durante muito tempo, muitos anos, o meu caminho de casa aí para o Estadão né, lá no, no na cidade universitária e também um depoimento de um de um usuário de automóvel na nas Perdizes, que é o bairro onde mora meu neto Pedro. É, a Praça da República também é perto de casa e é claro que mais dia, mais hora, menos hora a gente vai sofrer com isso, mas é, isso é, é é a rotina de uma democracia, os trabalhadores têm direito de se manifestar e o trabalhador também tem direito de ir para casa em paz, né? Por enquanto, a, a mobilização não, tá sendo, não está resultando em grande prejuízo como era previsto para que as pessoas chegassem de casa ao trabalho ou do trabalho para casa. De qualquer maneira, chegou a hora aqui de nós nos despedirmos com aquela contagem de sempre. E eu queria aproveitar o comentário para elusiar o trabalho de reportagem da rádio e dizer que foi um prazer que tenha, dois ouvintes tenham participado aqui nesse horário de de meu comentário, que quem manda quem manda aqui, raiz quem é que manda aqui nesse horário Raíssa? Ouvinte o Ouvinte! O que é que é esse ouvinte Raíssa? É o melhor ouvinte é o do melhor Brasil Raíssa é Isso aí. incluindo é vocês bom. dois, o Almirante Nelson a Bárbara e o Moacir e o, e o Clambo, fim
2: <risos> Então vamos lá, vamos contar É três? É
0: dois, mano <risos> O meu nome é Jesus, cara <risos>
1: Interno